0: Herzlich willkommen beim IT-ATB-Podcast. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du Laura Briander von der DB Connect und Dr. Martin Strunk von der DB Systel kennen. Beide arbeiten in zwei verschiedenen Unternehmen und trotzdem sitzen Development, Business und Operations gemeinsam in einem Boot. Das Ganze nennt sich dann IT-Business-Fusion und springt die Grenzen der klassischen Besteller- und Lieferantenrolle. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. würde ich sagen, äh, ja, freut es mich heute äh, sehr recht herzlich auf dem it podcast von der DB Connect, Laura Brianda und von der DB Systel den Martin Strunk, äh, begrüßen zu dürfen. Äh, Laura, ihres Zeichens äh, Leiterin Mobilitätskonzepte und Martin, Tech-Lead äh, vom DB Curbsite Management. Herzlich willkommen, Laura und Martin. Ja, hallo. Hallo, Jan. Ihr beiden, wir ähm, wollen heute über das Thema Business-IT-Fusion bei der Deutschen Bahn sprechen. Bevor wir aber tiefer einsteigen und auflösen, äh, was sich hinter diesem ja, äh, Begriff oder Zusammensetzung von Begriffen verbirgt, wollt ihr euch bitte nochmal ganz kurz vorstellen den Hörern, wer ihr seid, was ihr macht und vor allem, wie kommt es zustande, dass zwei Gäste von zwei verschiedenen DB-Gesellschaften heute mit dabei sind?
1: Ja, Laura, magst du starten? Ich,
2: ich kann gerne loslegen, Martin, ja. Ja, vielen Dank erstmal, Jan, für die für die Einladung zur Podcastaufnahme. aufnahme Haben uns natürlich beide sehr gefreut, dass wir heute ein bisschen was, vor allem auch über über Curbside management erzählen dürfen. Und ähm, ich selber bin jetzt seit fast drei Jahren bei der Deutschen Bahn Connect war da zuletzt in verschiedenen Funktionen, als letztes in der Geschäftsentwicklung, habe da das ein oder andere strategische Projekt geleitet und darf jetzt seit letztem Frühjahr das komplett neue Team Mobilitätskonzepte aufbauen und leiten. Und ja, wir sind ein ganz junges, innovatives Team, rund acht Mitarbeiter. Und ja, was machen wir wesentlich? Wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns mit verlässler Mobilität. Unsere Aufgabe ist es wirklich, integrierte Mobilitätslösungen zu zu erarbeiten, zu entwickeln und bei uns dreht sich alles darum, wie kann man verschiedene Mobilitätsformen wie unser Bike-Sharing, unser Car-Sharing, ähm, aber natürlich auch die Bahnprodukte miteinander vernetzen.
1: Ja, dann äh, schließe ich mich an. Äh, Jan, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich äh, bin schon relativ lang dabei im DB-Konzern, ausschließlich bei DB Systel und deren Vorgängerorganisation. Jetzt muss ich selber rechnen, seit 21 Jahren in verschiedenen Fach- und Führungspositionen und zu diesem Thema bin ich äh, ja jetzt äh, fast gestolpert, weil ich das, ähm, das Team gestafft habe, noch in meiner Managementfunktion und dann das Thema so spannend äh, fand, dass ich gleich sozusagen dabei geblieben bin.
0: Sehr cool. Und vor allem 20 Jahre, wie du schon sagst, war fast 21 Jahre. Ähm, äh, da hat sicherlich eine ganze, ganze Menge gesehen bei der DB Sistel. Die hieß wahrscheinlich damals, die war noch anders, ne?
1: Ja, ganz äh, früh im Jahr 2000 waren wir die Transport-Logistik-Consulting, dann waren wir die DB Systems, dann waren wir die DB Systel, also es hat so verschiedene Häutungen gegeben und ja, ich habe vom äh, Entwicklung, Querschnittsfunktion, aber auch Verantwortung für Betrieb eigentlich so alles mitbekommen, war lange Abteilungsleiter für Java-Entwickler und jetzt so die letzte Position war eigentlich Softwareentwicklung für den Personenverkehr, aber wir als in der DB Süste sind halt auch in tiefgreifendem Wandlungsprozess, wie wahrscheinlich alle Firmen in der IT und deswegen ja, bringt jeder Tag auch einfach was Neues und neue spannende Herausforderungen.
0: Und was ja auch mal interessant ist, so den, den Background habt ihr schon so ein bisschen skizziert, die beiden, aber formal kommt ihr, glaube ich, nicht aus der ganz klassischen Informatik, richtig?
1: Ja, für mich gilt es auf jeden Fall. Ich habe mal Chemie studiert und in Atmosphärenphysik promoviert. Also heute wird man sagen, also ein MINT-Absolvent. Ja. Also ich bin auch immer irgendwie noch Naturwissenschaftler, so also die Art und Weise, wie ich an Probleme herangehe. Und bin dann als Quereinsteiger ja, vor vielen, vielen Jahren dann hier in die IT gekommen.
2: <lacht> dann sage ich auch was dazu. Ich, äh, bei mir ist es ganz anders. Ich hatte eigentlich gar nichts mit mit IT zu tun, wenn man so will. Ich habe ursprünglich mal Regionalstudien in China ähm, studiert und habe mich sehr intensiv mit Wirtschaft und, ähm, und, und Historie Chinas und der, der Sprache natürlich auch beschäftigt. Ähm, und bin dann nach dem Studium in einer Unternehmensberatung eingestiegen und habe dort Automobilzulieferer ähm, bei ihren China-Projekten betreut. Und wollte dann aber nach ein paar Jahren nochmal was ganz anderes machen, bin dann auch auf die, auf die Deutsche Bahn irgendwie aufmerksam geworden, vor allen Dingen auf die DB Connect und fand das ganz spannend, nochmal so einen Neustart in Sachen Mobilität vor allen Dingen zu wagen und bin dann wirklich auch eher als Quereinsteigerin in der Mobilitätsbranche gelandet. Naja, und habe dann relativ schnell gelernt, dass auch im Mobilitätsbereich ja. nichts ohne IT geht. Man darf jetzt dann in den letzten drei Jahren wahnsinnig also viel ähm, ja, über IT, auch IT-Entwicklung lernen.
0: Vielen Dank für die beiden Einblicke. Ähm, werden wir auch später nochmal drauf zu, äh, zu sprechen kommen. Wege in die IT, was ist heutzutage wichtig, die Entwicklung immer mehr hybride Stellen zu haben, wo auch ganz klassische Business-Rollen einen sehr, sehr hohen äh, Tech-Anteil, sage ich mal, haben oder auch äh, zukünftig immer stärker brauchen werden. Uns hat ja ursprünglich die äh, liebe Doris, äh, Doris Lein, äh, vernetzt, Aha. Schon mal äh, zum Thema agile bzw. moderne Führung auf dem Podcast und hat euch bei einem äh, ja bei einem Workshop äh, begleitet, weil euch ja so ein Stück weit auch mit die Frage herumtreibt, warum man anders arbeiten muss, warum ihr anders arbeiten müsst, was zu dem Thema Business-IT-Fusion geführt hat. Mhm. Ich hoffe, damit liege ich einigermaßen richtig. Und ich freue mich, mich doch mal auf, Business-IT-Fusion, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, vielleicht kann ich da den Ball aufnehmen, was zu sagen, weil das so ein, auch ein Herzensthema von mir, der eben schon länger dabei ist. Also, wo kommen wir her? Und das ist eigentlich so die klassische Auftraggeber-Auftragnehmer-Rollenverteilung, so in so einem großen Konzern wie der DB. Traditionell gab es immer quasi die Fachabteilung und dann äh, gibt es so eine Anwendung, weil irgendwie eine IT-Unterstützung da ist und dann werden... Lasten- und Pflichtenhefte geschrieben, Anforderungen gemacht und dann wird das sozusagen in die Umsetzung, in die IT gegeben. Und so dieses Modell, das ähm, stellen wir einfach fest, ähm, funktioniert immer weniger, wenn die Produkte wirklich digital sind, so wie jetzt in unserem Fall beim Curbside-Management. Also es gibt zwischen der Fachlichkeit, ähm, die Straßenkante zu managen ähm, und dem Produkt, dem digitalen Produkt also der Fachlichkeit auf der einen Seite und der technischen Umsetzung. Dieser Weg muss sehr, sehr kurz sein, weil in der Produktentwicklung sich ja auch immer wieder Änderungen ergeben. Rahmenbedingungen ändern sich, Kundenwünsche ändern sich schnell. Wir sehen das ja auch jetzt gerade in der Pandemie, was so für ein, für ein Änderungsdruck da ist. Und wenn das dieser Prozess von ganz vorne, was braucht der Kunde, der Anwender, also der Endkunde, und hinten, äh, was passiert im Maschinenraum, wenn der zu lang ist mit vielen Übergängen, dann äh, hat man das Gefühl, es ist Sand im Getriebe und es funktioniert nicht mehr. Und deswegen ist es einfach gut, wenn sich so sagen, Fachseite, jetzt in dem Fall eine äh, DB Connect und äh, wirklich der IT Teil mit, äh, wo wir als DB System stärken haben, nicht nur im Auftraggeber, Auftragnehmer Rollen zusammenarbeiten, sondern wirklich als Partner, das heißt, dass der Mensch im Maschinenraum ganz hinten auch versteht, worum es fachlich geht und auch vorne im sozusagen Vertrieb oder einer Business-Strategie auch klar ist, was heißt das für die IT, dass wir da ganz kurze Wege haben. Und das geht eben besser in der Zusammenarbeit als Partner und nicht als Auftraggeber, als Auftragnehmer.
0: Das heißt, obwohl du und Laura Martin in zwei verschiedenen Unternehmen innerhalb der Deutschen Bahn arbeitet, sitzen dann trotzdem äh, Development, Business und Operations zusammen in einem Boot. Passt das? Ganz genau.
1: So ist es äh, genau. <lacht> Besser könnte ich es nicht beschreiben.
0: Sehr cool, weil das ist eben wirklich eine, eine, eine Konstellation, die man ja eher selten antrifft und oftmals diese Auftraggeber-Auftragnehmer-Konstellation ähm, hat mit diesen ähm, langen Abstimmungswegen und äh, gewisser Intransparenz auf beiden Seiten etc. Aber Laura, eventuell magst du dazu noch was sagen?
2: Genau. Also es ist ein ganz, eine ganz spannende ähm, ja, Kooperation, in der wir uns hier befinden, weil auch für uns bei der DB Connect ist natürlich relativ neu ist. Wir arbeiten in vielen anderen Teams und haben in den letzten Jahren sehr, sehr gut mit den Tech-Teams der Systel in dieser klassischen auftraggeber auftragnehmer Konstellation zusammengearbeitet. Und was jetzt eben neu ist, dass wir im Thema Curbside-Management wirklich auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Also es ist eben nicht so, dass jetzt wir als DB Connect einen Auftrag an die Systel gegeben haben und ganz klassisch denen sagen, was sie uns entwickeln sollen, ähm, sondern es ist ganz im Gegenteil so, dass wir wirklich uns ähm, immer wieder abstimmen und wirklich eine Kooperation haben und einfach jeder von uns mal in den Topf geschmissen hat, was er denn am besten kann oder worin er denn besonders gut ist. Und das sind ganz verschiedene Themen, wie zum Beispiel in, in Vertriebsthemen arbeiten wir zum Beispiel gleichermaßen da dran und schreiben vertrieblich äh, das Produkt Curbside Management äh, gemeinsam voran. Und da gibt es aber wieder Themen, wie zum Beispiel ähm, auch, wo wir unsere Datenschützer schon mal gemeinsam an den Tisch gebracht haben oder wo wir auch Marketing über Marketingthemen gleichermaßen sprechen. Also wir sind da jetzt wirklich mal einfach danach gegangen, wer hat denn welche Expertise und wie können wir denn unsere Ziele äh, maximal äh, effizient auch erreichen. Und eben nicht zu sagen, wir wollen das von euch und ihr wollt das von uns. Und das funktioniert im Thema Curbside-Management echt wahnsinnig gut.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle mal aufgreifen, was hinter Curbside-Management steht. Also Curbside, äh, Straßenkante, Bordsteinkante, die zu verwalten, ähm, da können einem bestimmt viele Ideen durch den Kopf äh, schwören. Aber ihr habt ja, glaube ich, die, äh, die Curbside, die Straßenkante, den Bordstein als den längsten Bahnsteig einer Stadt für euch intern betitelt, wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe. Was, 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 was ist das für ein Produkt, für einen Service? Worum geht es denn bei Curbside Management?
2: Ja, da kann, kann ich gerne was zu erzählen, ja. Ähm, also auch ich musste äh, ehrlicherweise das Wort Curbside erst mal äh, in den Übersetzer jagen, als ich auch zum ersten Mal davon gehört habe letztes Jahr. Ähm, und zwar ist es so, dass es bei Curbside Management eben zu Deutsch das Managen der Wortstein kannte, darum geht, dass wir immer mehr merken, dass Städte ein effizienteres Flächenmanagement erfordern, weil in den letzten Jahren einfach der die an Mikromobilitätsanbietern oder generell an Mobilitätsanbietern in den deutschen Innenstädten ähm, extrem zunimmt. Das ging los, als die ganzen asiatischen bike sharing anbieter ähm, gefühlt über Nacht unsere Städte geflutet haben und eben die ganzen Bordsteine immer immer voller wurden und ähm, das bedarf eben einfach jetzt dessen, dass es mal eine Kommunikation zwischen Städten, Kommunen und Mobilitätsanbietern gibt. Merken auch wir, ähm, die ja das Protokollbike bike ähm, haben, dass es da immer mehr Kommunikations- und Abstimmung Bedarf gibt. Also die Anbieter stellen sich die Frage, wo darf ich denn überhaupt Fahrräder abstellen, wo darf ich vielleicht auch meine Kunden einsammeln und wo nicht, wo sind vielleicht auch Elektroladesäulen. Also diese Anforderungen an die Straßenkante werden immer größer und wir haben es uns eben bei Curbside Management zur Aufgabe gemacht, Tools und eine Plattform zu entwickeln, damit diese Flächen der Städte effizient gemanagt werden. Eben das das Tool, an dem wir gerade die System und die Connect-Gemeinschaftlich dran arbeiten.
0: Das heißt, wenn ich als Endkunde, äh, wenn man die Idee weiterspinnt, zu einem ähm, Fahrradfahrer oder mit einem von den von E-Scootern den e und ich stelle den jetzt äh, am Bürgersteig äh, an der falschen Stelle ab, dann würde dementsprechend äh, Benachrichtigung kommen, äh, Buchen kann nicht abgeschlossen werden, bitte äh, fahre noch 50 Meter äh, weiter, dort kannst du den Roller abstellen, so in die Richtung.
2: Genau, also das ist quasi von Stadt zu Stadt und auch von Sharing-Anbieter zu Sharing-Anbieter völlig unterschiedlich. Also da gibt es die wildesten Konstrukte vom kompletten Free-Floating, ich darf mein Fahrrad überall abstellen, teilweise auch zum zum Leitwesen der Städte, bis hin zu ähm, virtuelle Stationen oder halt richtige Stationen, die auch als Fläche eingezeichnet und um in dieses ganze, ja teilweise Chaos oder in diese chaotischen Zustände ein bisschen Ordnung reinzubringen und den für die Städte auch eine gewisse Entlastung einfach zu geben, dafür gibt es eben die die Plattform und das Tool, was wir gerade entwickeln.
1: Nein. Das heißt, so ergänzend dazu, zu dem, was Laura gesagt hat, ist das gar nicht so für die Endkunden dann spürbar. Also es kann dann schon sein, ja, hier kann ich meine Miete nicht beenden von dem Rad oder so, aber vor allem ist es eben wertvoll für die Städte, weil äh, sie mit einer Vielzahl von Mobilitätsanbietern ähm, ja sozusagen sprechen müssen oder kommunizieren müssen und wir möchten es natürlich äh, auf eine digitale Grundlage stellen und solche Verbotsflächen dergleichen sich auch dynamisch ändern können. Man denke jetzt, da ist eine Demonstration oder der Rosenmontagsumzug dergleichen mehr. Ähm, dann verändern sich ja die Flächen und dann immer ähm, ja mit dem Filzstift auf dem Papier äh, quasi Fläche einzuzeichnen und zu faxen, was äh, in manchen Städten Realität mhm. ist. Äh, da sind wir der Meinung, das geht eben äh, besser. Und deswegen wollen wir da eben auch eine Leistung anbieten, die den Städten hilft, die neue Mobilität eben auch zu gestalten.
0: Super spannend. Wie du sagst, also klar, es, es fängt irgendwo beim äh, beim Endkunden mit einem Fahrrad, mit einem Roller äh, oder einem einen Carsharing-Fahrzeug an. Ähm, aber das geht natürlich dann in den ÖPNV über Gewerbebereich, wenn äh, man die ganzen äh, ganzen Ladezonen denken im innerstädtischen und dann halt eben nicht nur Verbote, sondern eben auch dann temporär äh, Flächen nutzen zu können, äh, für Events oder Demonstrationen, gewisse Flächen freizugeben, zu sperren von der Nutz Nutzung. Super smart. Warum ist da noch keiner vorher auf die Idee gekommen? Ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht umzusetzen?
1: Ähm, echt, es sind ähm, Firmen vorher auf diese Idee gekommen, äh, nur noch nicht so in Deutschland. Also in den USA ist das Thema Curbside Management tatsächlich schon verbreitet. Da gibt es Strategien der Städte. Es beginnen sich Standards herauszubilden. Mobility Data Specification heißt das. Und so in, in, in Deutschland fängt es jetzt eben an, dass die Städte da auch aufmerksam werden. Und ähm, und das heißt, der der Markt beginnt jetzt und ähm, und wir wollen da eben äh, auch ein Angebot beitragen. Äh, ja. Wir denken, ähm, wir ja der Mobilitäts oder die Mobilitätssituation in deutschen Städten ist dann schon eine andere als in San Francisco. Das heißt, wir haben schon spezifische Sachen, die wir besser kennen mhm. und da wollen wir im rein und das eigentlich auch zusammen, nicht eigentlich, wir wollen das zusammen mit den Städten dann auch gemeinsam entwickeln und die Städte da stärken in ihrer Rolle als Orchestrator von neuer Mobilität.
0: Okay. Und Laura dann dementsprechend, ihren Team und den Kollegen, Kolleginnen von der DB Connect haben dann die vor allem die Produkte und haben die Erfahrung vom Markt und Martin, ihr kommt dann dementsprechend mit der technischen Seite mit rein, sitzt alle in einem Boot und sprecht dann halt eben beispielsweise gemeinsam mit den Städten.
1: Genau und äh, an ja an dem, was wir sagen, merkst du ja auch schon so ein bisschen, es, ähm, es verschwimmt halt diese Grenze, ist nicht mehr so klar. Ähm, viele äh, jetzt äh, auch aus dem Tech-Bereich kennen auch die Business-Domäne sehr gut und äh, umgekehrt kennt auch DB Connect, kann auch bei IT mitreden und äh, ich glaube, wenn ein wenn du uns so von außen betrachten würdest, so uns als Team beobachten könntest, du würdest äh, Schwierigkeiten ja, haben zu sagen, <lacht> ja, im Moment ist <lacht> sowieso schwierig in der Pandemie, aber wenn wir uns alle persönlich ja. treffen können, du und würdest wahrscheinlich Schwierigkeiten haben zu sagen, wer ist denn jetzt DB Connect und wer ist DB System Und eigentlich macht es ja auch keinen Unterschied.
0: Am Ende steht DB drüber, ja. absolut. Ähm, und äh, arbeiten alle dann gemeinsam für eine starke Schiene. Wie organisiert ihr euch denn im Arbeitsalltag? So Wo die Herausforderungen liegen, haben wir gerade schon so ein bisschen ähm, äh, anskizziert. Ähm, it System seid ich wahrscheinlich eher aus Frankfurt, äh, die Unterstützung. Bei Connect weiß ich, es gibt äh, App-Entwicklungen in Berlin am Südkreuz, äh, haben aber auch noch Kollegen in Halle. Laura, wo sitzt du? Martin, wo sitzt du? Wie... wie wie stimmt ihr euch ab äh, aktuell in der äh, Situation rund um Corona?
2: Also das ist ganz spannend, weil ähm, interessanterweise ist das, das Thema Curbside Management genau letztes Jahr, sag ich mal, bei, bei mir auf dem, unter anderem bei mir auf dem Tisch gelandet und äh, so wie wir gestartet haben, das war Anfang April, ähm, da waren wir alle schon im Homeoffice. Das heißt für uns, wir kennen das quasi gar nicht anders im Arbeitsmodus, den ja. wir momentan haben ähm, und wir kennen uns auch wirklich nur virtuell <lacht> und vor der Kamera, weil es hat noch nie zu einem richtig großen Team-Event äh, gereicht. Das so, so viel haben die Corona-Lockerungen nie zugelassen. Ähm, mhm. Das heißt, wir freuen uns darauf, um irgendwann auch mal wieder Live-Workshops
1: machen zu können. Ja, das, das stimmt. Ja. Also wir haben auch eine Kollegin im Team, die äh, ist wirklich während der Pandemiezeit im, im Mai zu uns gestoßen. Also war genau einen Tag im Büro und hat ihr Notebook geholt und ist dann in ihr Homeoffice verschwunden und wir machen alles remote. Natürlich fehlt so der persönliche Kontakt, also da freuen wir uns alle sehr drauf, dann gibt es eine Riesensause, wenn, wenn wir das machen können, aber es funktioniert wirklich überraschend gut und Großteil sitzt in Frankfurt, also ich sitze auch in Frankfurt, die Laura, ähm, aber wir haben auch einen Kollegen in Berlin oder zwei und naja, den Microsoft Teams ist das egal, wo jetzt der Mensch sitzt. <lacht> Das ist richtig.
2: Genau, aber in der Praxis ähm, vielleicht nochmal ganz konkret, wie, wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben wirklich einmal die Wochen ein, äh, ein Weekly, was in der Regel so zwei Stunden dauert, ähm, wo wir auch immer wieder, sag ich mal, uns hinter, selber hinterfragen, ist das denn der richtige Arbeitsmodus? Sind wir denn effizient genug? Das strukturieren wir auch immer mal wieder um, äh, weil natürlich wir da auch sehr Start-up-mäßig unterwegs sind in dem Thema Curbside-Management ähm, und gucken halt immer, wie, wie passt es denn jetzt gerade für uns? Und ähm, jetzt gerade haben wir eine sehr, sehr gute Struktur gefunden, dass wir wirklich unsere Themen durchgehen. Das sind dann IT-Themen, Produktentwicklungsthemen. Äh, auch mal einen Einblick zu haben, wo steht denn gerade unser, unser Marketing-Auftritt? Äh, was gibt es aus dem Vertrieb zu berichten? Also da sind wir wirklich, ähm, kommen in sehr großer Runde zusammen. Und jetzt gerade merken wir aber auch, je, ähm, je größer das Thema Curbside Website-Management wird, desto mehr ähm, ja, Einzeltermine gibt es einfach auch nochmal. Ne? Also wo es ein, äh, ein Vertriebsmeeting gibt, wo es speziell um, um die Vertriebsthemen geht ähm, und da gibt es einfach am Rande dessen immer mal wieder zu einzelnen Themen natürlich.
0: Beim, beim Thema Vertrieb, was du gerade sagst, äh, Laura, ich kann mir vorstellen, dass ihr dort ähm, ja sehr anspruchsvolle ähm, Kooperationspartner mit den potenzielle Kunden habt, weil ihr seid ja nicht im äh, im B2B-Bereich, ähm, sondern dann im B2G. Also ihr arbeitet da mit, mit Governance, äh, mit äh, mit in der öffentlichen Hand, ähm, Städte, Kommunen zusammen. Wie sind die derzeit aufgestellt? Also klappt das dann mit den ganzen virtuellen Meetings genauso gut? Oder ja. Erzählbar.
2: Ja, also, ich, also wir, wir mussten uns noch keine Unterlagen hin und her faxen bisher. Ich glaube, das wird auch gar nicht gehen, weil wir haben ja keine Faxgeräte mehr. Ähm, nein, also ich, ich muss sagen, also das zu Beginn der Pandemie hat mir das auch äh, Sorge bereitet, wie das jetzt funktioniert mit der Zusammenarbeit. Aber ich muss sagen, dass auch die Städte ein doch recht schnelles Umdenken hatten in ihrer Arbeitsweise. Und auch genauso da wir ähm, solche Vertriebsmeetings über Microsoft Teams. Das sind auch mal zwei, drei Stunden Workshops, in denen wir das Tool vorstellen und dann eben gerade virtuell, das ist ja ein Vorteil bei einer digitalen Anwendung, die einfach auch den, den potenziellen Kunden dann vorstellen.
1: Sehr gut,
0: hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber schön, dass es so läuft.
2: Doch, wird, wird immer besser, ja.
0: Habt ihr dann auch Kontakt ähm, mit Drittanbietern von Mobilitätsangeboten äh, oder geht es dann beim Curbside-Management ausschließlich um Mobilitätsangebote ähm, aus der äh, dem Verbund der Deutschen Bahn, speziell äh, DB Connect?
1: Nee, also ähm, das äh, tatsächlich ist ja genauso die, die Plattform, die Städte mit den Mobilitätsanbietern verbindet. Und äh, mhm. aus dieser Perspektive ist DB Connect oder zum Beispiel Call a Bike jetzt nur ein, Anbieter und äh, andere Anbieter, ich nehme jetzt mal Nextbike, äh, sind natürlich genauso für die Straßenkante relevant. Also ja. das ist äh, jetzt nicht auf Bahnen beschränkt. Das heißt, wir haben auch mit E-Scooter-Anbietern entsprechende Vereinbarungen und binden die Daten ein äh, und wollen das sukzessive natürlich ausbauen, damit die Städte äh, so einen gesamthaften Blick haben. Das ist ja so eine der Mehrwerte unserer Plattform, die wir da versprechen, dass man dann alle Mobilitätsanbieter da darauf irgendwann sieht und sieht, was einfach in, in seiner Stadt sozusagen los ist.
0: Absolut, weil wäre wär Quatsch, wenn dann äh, jeder Anbieter sein eigenes, äh, ich sag mal, curbset management quasi hat oder ein Äquivalent, ähm, dass ihr dann wirklich dann auch äh, da den Markt, die anderen Anbieter äh, mit auf der Plattform abbilden könnt.
2: Genau. Es geht nie darum, bei Curbside Management unsere nur unsere eigenen Mobilitätsprodukte, sei es Corebike oder Pfingster zu platzieren. Ganz also im Gegenteil, wir haben ja als Deutsche Bahn einen Auftrag, ähm, ganzheitliche Mobilität anzubieten und so verstehen wir das Ganze eben auch.
0: Ja, absolut. Geht ja auch in die Richtung ähm, Last-Mile-Mobility, äh, die letzte Meile. Ähm, New-Mobility ist, sag ich mal, auch so ein Schlagwort, äh, wo ja unter anderem äh, DP Connect äh, mit drin arbeitet, wo man einfach schaut, äh, dort neue Produkte, sinnvolle Produkte zu etablieren am Markt und dann natürlich auch ein Stück weit den, den Klimawandel auch damit positiv zu unterstützen, beispielsweise durch Shared Mobility-Angebote. Genau. Ja, vielleicht noch mal eine Frage zu ähm, zum Thema Technologie, mhm. äh, Technologie-Stack. Baut ihr irgendwie auf das Kartenmaterial von, keine Ahnung, Nokia Here oder Google, Apple Maps? Ähm, habt ihr da eigene Technologie zum Einsatz? kommen? wie seid ihr allgemein auf der, sag ich mal, eher Tech-Seite gestafft mhm. äh, hinsichtlich ja, Tech-Stack ähm, und äh, Tools, Frameworks, Martin? Ja,
1: ja also die Technologien, die wir einsetzen, das ist jetzt nicht, was ich so als Rocket Science äh, also bezeichnen würde, sondern vielleicht so die Standardtechnologien, die wir so in der DB ausgedeutet haben. Was vielleicht uns ein bisschen besonders macht oder wo ich denke, wir auch stolz drauf sind, ist eben der Automatisierungsgrad. Also wir haben uns gleich fürs das DevOps-Modell entschieden, you build it, you run it. Und dementsprechend ja. ähm, haben wir alles maximal automatisiert mit CICD-Pipelines und wir machen tatsächlich, wir haben ja schon einen Service in Produktion, aber wir deployen, ich sagen mehrmals täglich, fünfmal ist keine Seltenheit. Das heißt, wir haben okay. einen sehr hohen Automationsgrad und den, den brauchen wir, um eben schnell zu sein. Ansonsten haben wir dann eben ja einen Web-Client mit einem modernen, äh, Frontend-Framework und äh, alles Dockerisierte Microservices auf Node.js-Basis oder Spring Boot-Basis. Das sind jetzt also keine ähm, ja irgendwie ganz ganz neuen Technologien, sondern äh, sehr bewährt. Ich glaube so das etabliert absolut. etabliert so das, das Zusammenspiel und das geschickte Verknüpfen. Das ist das was äh, was wir ganz gut gemacht haben nach eigenem Empfinden, äh, wo wir eben diesen hohen Automatisierungsgrad haben und auch ähm, in Verbindung auch mit dem mit dem Monitoring und Logging und so weiter. Also wir äh, deployen eben selbst, aber wir betreiben auch selber. Das heißt, alle, alle Fehler, die wir machen, die müssen wir als Team auch selber ausbügeln. Äh, dementsprechend äh, haben wir da ein großes Interesse daran, eine hohe Testabdeckung, äh, gute Automation, wenig Fehlerquellen, weil ja, jeden Fehler, den wir machen, den machen wir eben selber. Und dann haben wir natürlich großes Anliegen, dass wir den dann nur einmal machen.
0: Kann man nur draus lernen dann, <lacht> absolut. Und ähm, jetzt hast du gesagt, also ihr habt schon äh, um, Services äh, deployed, die in der Anwendung sind. Wo steht ihr mit dem Produkt heute? Äh, Stand, äh, sag ich mal jetzt äh, Februar, äh, mit dem Curbside Management. Wo soll es äh, im Laufe von 2021 noch hingehen? Was, was, was sind so eure Meilensteine, die euch bevorstehen?
1: Ja, und bei uns ist so, wir haben ein bisschen durch die Corona-Pandemie, als die so im Mai letzten Jahres die Städte auch in so einer gewissen Schockphase waren, so was passiert jetzt alles, also hatten wir hatten vielleicht auch andere Probleme, als jetzt irgendwie ihre Straßenkante zu managen, ähm, haben wir so ein Pivot hingelegt, heißt, wir haben uns einfach überlegt, okay, wir wie gehen wir jetzt den Markt an und haben tatsächlich erstmal einen kostenfreien Service auf den Markt gebracht. Das war im November letzten Jahres unter curb.deutschebahn.com kann sich jeder, also Hörerinnen Hörer, dieses Podcast auch mal einloggen und dieses Tool testen und so tun, als sei er oder sie eine Stadt und mal, will mal mit Flächenmanagement anfangen und in das ist so ein ganz kleines Feature-Set, wo wir sagen, das braucht jeder und dann ist unser Ziel eben über Premium-Features dann, ähm, ja, die, die äh, ja, weitere äh, kostenpflichtige äh, Features dann bereitzustellen mit dem Ziel, äh, so ein City-Dashboard zu machen, wo man dann äh, quasi operativ erstmal sehen kann, was ist die Lage in meiner Stadt, welche Mobilitätsanbieter, hat welche Vehicles an welcher Stelle, wo sollen sie abgestellt werden, wo gibt es vielleicht Verstöße gegen die Regeln, die man als Stadt aufgestellt hat. Das ist so für Mitte 2021 geplant.
0: Okay, sehr spannend. Die erste Frage, die mir so aufkommt, vielleicht auch Richtung Laura, Beratet ihr dann von der DB Connect aus ähm, beispielsweise die die Städten und Kommune in der Anwendung, weil das, das, das Know-how ähm, zur Anwendung von so einer Plattform, ich weiß, muss erst mal gucken, wenn auf die Homepage gehen, äh, wird ja ähm, Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen äh, komplexer sein ja. oder ist es ein Produkt, was jedem leicht von der Hand geht?
2: Also unser Ziel ist natürlich schon, das maximal nutzerfreundlich und selbsterklärend äh, zu gestalten. Aber du hast, schon, hast es schon ganz richtig erkannt, Jan, es bedarf natürlich eine gewisse Beratung. Ich glaube aber aktuell, dass es die erstmal im Vorfeld braucht. Also was Martin gerade ja auch schon skizziert hat, ist einfach, dass wir uns ganz bewusst für einen sehr kundenzentrierten Ansatz in der Produktentwicklung entschieden haben. Das heißt, als wir eben äh, im November dieses Freemium rausgebracht haben, war durchaus unser Ziel, jetzt erstmal auch Feedback und äh, und Rückmeldungen der Städte einzusammeln, wie wie die denn das Tool finden und auch von denen einfach zu hören, ist das hilfreich so wie wir das gebaut haben oder was was wünscht ihr euch in Zukunft? Das heißt jetzt gerade ist der der Beratungs Aufwand oder wenn man das so bezeichnen kann und die Beratungsintensität natürlich relativ äh, groß, weil wir von den Städten lernen wollen und weil wir noch viel besser verstehen wollen, welche Bedürfnisse denn die Städte an ein solches Pool einfach haben, damit wir dann entsprechend weiterentwickeln können.
0: Super, gute Vorgehensweise. Also das ganze Thema, da agil vorzugehen, vielleicht auch mit Methoden Richtung Service Management und Co zu arbeiten, dort den den Kunden mit in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen, macht vor allem bei solchen Themen, denke ich mal, absolut Sinn. Braucht ihr dort, oder wie seid ihr da gerade aufgestellt, in Richtung Requirements, Engineering, Leute, Business Development Leute? Gibt es noch irgendwie Kollegen, Kolleginnen, die im Laufe des Jahres noch mit an Bord geholt werden sollen? Oder seid ihr mit der aktuellen Mannschaft gut Gestuft.
1: Ja, wir denken schon, dass sozusagen die Welt unser Produkt braucht oder das Curbside Management braucht, dass so ein ohne digitales Management von Flächen in der Stadt die Verkehrswende nicht gelingen kann. Deswegen glauben wir natürlich schon, dass wir auch weiter wachsen werden. Und ähm, so würde ich es mal formulieren. Und das bedeutet auch, die, so diese ganze Kette vom Vertrieb und Business Development bis hinten sag ich jetzt mal, zum Maschinenraum, wo ein Deployment stattfindet und ein Logfile entsteht, wird dann gleichermaßen ausgebaut. Also ich, ich sehe es jetzt nicht so, dass jetzt nur einer sozusagen ein Puzzlestein fehlt, wo wir dann jemanden brauchen und dann ist gut, sondern mit dem weiteren Wachstum muss man sozusagen die ganze Kette weiter stärken vom Vertrieb bis hin zum Maschinenraum. Wichtig ist dann immer, dass auch die die Techies verstehen wollen, sozusagen, worum es eigentlich geht. Also wofür arbeite ich ja eigentlich? Ich finde das auch immer sehr motivierend, also auch, dass der letzte Maschinenraum weiß, wer ist eigentlich mein Kunde und worum geht's Und sich auch einbringen kann und ähm, alle strategischen Dinge sozusagen vorne oder im, im Produktdevelopment dann auch verstehen, okay, das muss ja hinten durch Technik irgendwie umgesetzt werden. Und ich muss dann auch verstehen, wer das ist, was die machen, wie die arbeiten. Ja, also jeder Businessmensch muss auch irgendwie IT können äh, oder zumindest verstehen wollen und sich so hineindenken, und jeder äh, IT-Mensch muss auch Business verstehen wollen und sagen, worum es geht, worum es geht. Ja.
2: Genau, und das Spannende daran ist vielleicht auch noch, ähm, auch in, in Sachen, wen brauchen wir denn zukünftig noch? Auch hier sind wir eben agil unterwegs, also es schlägt sich auch in den, in den Personalbedarfen natürlich nieder, weil, ich ähm, glaube, Martin und ich, wie wir heute hier, hier sitzen, wissen wir einfach noch gar nicht, was wir vielleicht in einem Jahr oder in zwei für, für Expertise brauchen. Ne? Also häufig sind wir da einfach auch sehr agil unterwegs, dahingehend, dass wir vielleicht in drei Monaten merken, wir brauchen jetzt noch Data Science Unterstützung oder wir brauchen noch mehr UX Unterstützung. Das ist eben auch das Spannende, finde ich, an der ganzen, an dieser ganzen Art der Kooperation, dass wir so dynamisch und agil unterwegs sind und aber eben noch gar nicht wissen, was, was vielleicht in drei, vier Monaten gebraucht wird, nachdem, wie sich auch dieser Markt jetzt gerade entwickelt.
0: Dann würde ich vorschlagen, wenn man Interesse an dem Thema Business-IT-Fusion oder vor allem dann bei euch rund um das Produkt Curbside-Management hat, sich einfach dann einen Job-Alert, Schlagwort-Alarm auf der Karriere-Homepage einzurichten mit ja Curbside-Management oder was könnten noch so Schlagwörter sein?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ja, ja sozusagen so Lean, Product Management, aber auch so DevOps, das sind vielleicht so die Schlagworte, die so helfen, aber so eine Sache ist mir dann auch wichtig, weil Laura hat es ja eben auch gesagt, also dass so das Team entwickelt sich sozusagen mit dem Produkt ja auch mit, ein paar Dinge kann man so vorhersehen, aber wenn jetzt bei den Städten ein anderer Schwerpunkt kommt und wir das erkennen, dann kann das vielleicht auch doch in eine andere Richtung gehen. Aber wir ähm, stellen ja auch ein, nicht nur für, ähm, für dieses äh, für dieses eine Produkt, sondern wir stellen ja einmal ein in der DB Connect oder in der DB Systil, also in der Firma. Und das heißt für mich immer ohne Lernbereitschaft, also auch immer wieder was Neues zu lernen, wird es nicht gehen. Das ist mir persönlich auch so bei der Personalauswahl immer der wichtigste Punkt, ob jemand noch Bock hat zu lernen und sich irgendwas neues einzutauchen, immer vielleicht schon Standbein mitbringt, klar, so eine Expertise, aber in Wirklichkeit ist das ja alles ja ein ganz großes Ausbildungszentrum, wo wir jeden Tag was Neues lernen.
0: Dann äh, würde ich sagen, also erstmal, danke Martin, klar, ähm, super wichtiger Punkt zum Thema ähm, ja, Einstellung, äh, wenn man halt eben sich äh, beispielsweise bewirbt äh, bei der Bahn, äh, sei es bei der DB Connect, sei es bei der DB Systel, ähm, auch dort immer offen zu sein für Neues, äh, neue Wege, neue Technologien auch einzuschlagen. Aber ich glaube, was auch ganz äh, spannend war, was ihr beide sehr gut rübergebracht ha habt heute, dieses Thema Business-IT-Fusion. Wir arbeiten übergreifend mit, äh, miteinander, interdisziplinär, und vor allem, es muss nicht immer der, der klassische formale Weg aus der Informatik oder Wirtschaftsinformatik sein, um an Tech-Themen mitspielen zu können. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was ihr dort mit hinzufügen wollt?
2: Ja, also ich glaube, was immer spannend ist, ist weniger jetzt, dass wir so den Rat an, an die Interessenten da draußen geben, sich auf eine spezielle Rolle festzulegen. Sondern ich glaube, spannend ist eben auch nochmal zu betonen, dass sowohl, da war ich auch überrascht von, bei der bei der DB Systelle, durchaus mal die eine oder andere Stelle im Produktmanagement ähm, zu besetzen. ist also oder in anderen Rollen, die jetzt gar nicht äh, wirklich Developer-Stellen sind. Und andersrum, das habe ich auch über uns gelernt, äh, da war, glaube ich, Martin dann <lacht> überrascht, dass wir doch auch eine relativ große IT-Entwicklungsabteilung in der DB Connect haben, wo es eben auch immer mal viele äh, Techie-Stellen gibt, um es mal ähm, so einfach auszudrücken. Ich glaube, diese Mischung. Es geht wirklich immer eher danach, nach Profilen zu schauen und ich finde auch nach, nach Themen zu schauen, die einen interessieren und weniger eben nach dem starren ähm, Rollenprofil, was sie vielleicht sein.
0: Absolut guter Tipp für, den, äh, für diesen Werbungsprozess, Laura. Vielen Dank. Kann sich ja bestimmt sicherlich mit euch beiden im Nachgang vernetzen, wenn man Interesse an dem äh, an dem Thema Content Management hat. Wo würde man euch denn äh, finden? Auf LinkedIn. Genau. Ja. Werde ich entsprechend äh, dann in den Shownotes verlinken. Ähm, ihr beiden, vielen lieben Dank für eure Zeit und für den Einblick ähm, sowohl zu dem neuen Produkt, DB Curbside Management, was ich sehr spannend finde persönlich, als auch einfach zu dieser Klasse, ähm, ja Good Practice, Lessons learned, äh, wie arbeitet man übergreifend miteinander im Rahmen von der Business IT Fusion und ähm, wünsche euch dort weiterhin viel Erfolg und werde äh, das Projekt und das Produkt mit Spannung mitverfolgen. Dankeschön,
1: Jan.
2: Vielen Dank,
0: Jan. Bis bald. Macht's gut. Ja. Ciao. 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 Auch wenn derzeit bei DB Site Management noch keine neuen Stellen ausgeschrieben sind, kannst du dir schon jetzt einen Job-Alert einrichten oder Laura und Martin bei LinkedIn kontaktieren. Alle Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze.